0: Ce podcast vous est proposé par le Mondial de l'Auto. Mondial Audio, les podcasts du Mondial de la Mobilité. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes toujours en direct de ce magnifique studio implanté au cœur du Mondial de la Mobilité. Hall 2.2 pour être précis, n'hésitez pas à passer nous voir pour assister aux émissions. Nous sommes là tous les jours jusqu'à la fin du mondial. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle édition de questions de mobilité. 30 minutes consacrées à deux startups qui font la mobilité d'aujourd'hui et de demain. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Céline Maubert, présidente et fondatrice de EasyVerif. Bonjour.
1: Bonjour Cédar. Comment allez-vous Très bien, merci.
0: Je reçois également Christophe Meunier-Jacob, le cofondateur et président de Ever. Comment allez-vous
2: Avec César. Ah, on me <rire> l'a faite. Ça va très bien. <rire>
0: Question de mobilité. C'est parti. Encore une fois, bienvenue donc dans Question de mobilité. Et on commence tout de suite par vous, Célina Maubert, Christophe Monnier-Jacob, vous restez bien entendu avec nous. Euh, vous êtes donc la présidente et fondatrice d'Easy Verif, une start-up lancée en 2016 et qui est en fait une plateforme de contrôle du sérieux des petites annonces. Euh, alors ça va des véhicules au bateau en passant même par l'immobilier, c'est bien cela
1: C'est ça, tout à fait. On couvre toutes les catégories véhicules.
0: Bon, alors expliquez-nous un petit peu quel est le le concept.
1: Alors le principe est simple, vous avez décidé d'acheter un véhicule d'occasion ou euh, un bateau ou un bien immobilier. Vous êtes loin du bien, vous n'avez pas les compétences nécessaires ou vous avez peur d'une arnaque. Vous allez missionner un de nos contrôleurs qui va aller vérifier le véhicule ou le bien immobilier pour vous ou avec vous.
0: Est-ce que vous avez euh, d'autres services euh, qui vont avec ça
1: non, on fait la vérification du bien.
0: Ok, simplement la vérification du bien. Tout à okay. fait. Ça, ça répond à un besoin euh, euh, que vous avez jugé euh, important, dans le sens où vous avez reçu beaucoup de témoignages de gens qui se faisaient arnaquer, justement
1: Alors, on a été les premiers utilisateurs de notre concept. Euh, on est aguerris aux, aux achats via Internet hein, et on a subi les arnaques euh, sur l'achat de véhicules, de bateaux et de réservations de locations saisonnières. Donc, on est vraiment passé par toutes les étapes et du coup on a décidé de mettre en place ce, ce concept sachant qu'il s'agit vraiment donc d'un complément de revenus pour des professionnels ou des anciens professionnels des domaines concernés et donc comme on était très sensible à ce qui se passe en France et à la position des retraités on s'est dit voilà pourquoi pas allier les deux donc utiliser le savoir des retraités qui ont travaillé toute leur vie dans les domaines que l'on couvre leur apporter un complément de revenu, un lien social une activité en rapport avec leur carrière professionnelle et également donc allier ça avec le problème des arnaques sur Internet. Tout le monde a été concerné par une arnaque.
0: Oui, c'est ça, mais je me suis renseigné sur vous et vous avez une histoire peu commune d'ailleurs qui vous a donné envie de monter monter cette start-up. Vous avez rencontré justement, vous le disiez, un retraité qui était obligé de distribuer des prospectus pour pouvoir avoir un complément d'euros à la fin du mois, c'est bien ça
1: Tout à fait. On a auto-rénové une une ruine dans un village où l'on habite, dans le Haut-Var. Et pendant les deux ans de rénovation, deux fois par semaine, un retraité venait distribuer les prospectus. On a lié sympathie. On s'est rendu compte que ce monsieur avait été cadre commercial pendant toute sa vie. Donc, il avait très bien gagné sa vie. Et arrivé à la retraite, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas les moyens de vivre sa retraite. Et il était donc obligé de distribuer des prospectus... Euh, Il faisait ça toute la journée en traînant son chariot de papier. Il rentrait le soir, il faisait les petits tas avec sa femme et ça lui a rapporté entre 20 et 30 euros pour la journée.
0: D'accord, donc c'était vraiment pour... Euh... Et là,
1: vous ne pouvez pas rester ouais. insensible. Vous vous dites qu'il y a foncièrement un problème en France, que ce monsieur, il a des compétences et qu'il ne peut pas, aujourd'hui, pendant une journée de travail entière, gagner 20 ou 30 euros.
0: Ouais, c'est pour ça que je disais que vous avez une histoire originale dans la fondation euh, d'Easy Verif, dans le sens où il bah, y a euh, un aspect euh, social euh, qui, euh, qui rentre là-dedans, en tout cas dans la motivation euh, de euh, la construction de cette société, de la création de cette société.
1: Tout à fait. Aujourd'hui, on a reçu plus de 3500 candidatures pour devenir contrôleur on en a activé euh, à peu près 750 parce qu'il faut que les personnes justifient d'un minimum d'expérience et hum, ces 750 contrôleurs on en a beaucoup qui sont passés sur le stand et qui sont prêts à faire des des missions gratuites pour nous aider à développer le concept Euh, ce qu'ils nous recherchent c'est bien sûr le complément de revenus, c'est un plus mais c'est avant tout un lien avec leur activité et un lien social
0: Alors vous parliez de euh, retraités qui sont euh, bah, du coup des anciens euh, professionnels, mais comment vous les recrutez justement, vous, ces contrôleurs
1: Ils s'inscrivent directement sur notre site, euh, ils cliquent sur un bouton « Devenir contrôleur », ils remplissent quelques informations et après je vérifie, moi de mon côté, leurs compétences. J'ai été chasseuse de tête il y a euh, plus de 25 ans avant Internet. vous
0: avez avez l'œil.
1: Voilà. (rire) Aujourd'hui avec Internet, c'est très pratique.
0: Et euh, quel est le coût euh, d'une mission euh, en moyenne
1: 99 euros TTC, c'est un forfait unique, quel que soit le bien, où qu'il se trouve, sachant que l'on couvre l'ensemble de la France et des dom tom
0: Donc, simplement pour être très clair, imaginons, moi je vois une annonce, euh, je me demande si euh, elle est viable, si ce n'est pas une arnaque, je vous contacte, et euh, pour 99 euros, euh, vous euh, faites venir euh, sur place un euh, contrôleur EasyVérif qui va me dire si euh, oui ou non, euh, c'est une bonne affaire.
1: Exactement. Il va faire la vérification du bien, il va faire un essai du véhicule et il va vous remettre un compte-rendu détaillé où il va vous expliquer ce qu'il en pense en étant complètement neutre puisqu'il n'est pas parti pris. Il ne va pas toucher une commission sur sur la vente, il n'a aucun rapport avec, avec la transaction. Dans la majorité des cas, il va trouver des défauts souvent inconnus du vendeur qui va vous permettre une négociation vous aurez vite amorti vos 99 euros.
0: Oui, ce sont des euh, contrôleurs easy verif, mais euh, auto-entrepreneurs, finalement.
1: Tout à fait, mmh. ouais. tout à fait. Okay. Ils sont complètement indépendants. Euh,
0: vous disiez donc que c'est 99 euros TTC. Euh, quelle est la part, euh, en tout cas, quelle est le... Qu'est-ce que, combien vous reversez, euh, vous, au contrôleur, sur on cette reverse... intervention
1: On reverse 35 euros au contrôleur. Donc, on D'accord. facture 99 euros TTC et on reverse 35 euh, au contrôleur.
0: Il a la possibilité de faire autant de missions qu'il veut sur une journée Complètement.
1: Ouais. Il est toujours libre d'accepter ou de refuser. Il fait ça euh, s'il est encore actif après son travail ou entre midi et deux. S'il est retraité, il est plus disponible. Ils font comme ils comme il le souhaitent. Mm. Vous,
0: vous l'avez dit tout à l'heure, pardon, mais ça m'est sorti de la tête. Combien de contrôleurs aujourd'hui euh, avec EasyVerif
1: Environ 750.
0: Environ 750. Mm. Euh, est-ce que vous avez déjà reçu des témoignages de contrôleurs qui se sont euh, euh, déplacés euh, sur euh, le lieu de la transaction euh, et qui a constaté euh, une anomalie. Vous en avez euh, souvent des, des choses comme ça
1: Oui, puisque régulièrement, et des, euh, des cas graves, on a eu une femme qui s'est faite accompagner par un de nos meilleurs contrôleurs qui était euh, retraité d'une grande marque. Hein. Arrivé sur place, il y avait donc euh, deux personnes pour la vente du véhicule. Le contrôleur a commencé à inspecter le véhicule, a ouvert le capot s'est rendu compte que certains fils avaient été coupés et scotchés. Les numéros n'étaient pas visibles euh, sur le châssis comme il faut. Et et les gens ne présentaient pas du tout bien. et En fait, ils avaient demandé à la cliente de venir avec 12 000 euros de liquide. Si le contrôleur n'avait pas (rire) été là, je pense que la femme aurait eu de sérieux soucis. Le contrôleur n'a pas perdu l'aplomb et ils sont partis très vite.
0: Mais justement, qu'est-ce qui qui se passe à ce moment-là En tout cas, qu'est-ce qui peut se passer Parce euh, qu'il y a... Il y a un petit risque, hein. je ne veux pas du tout voir le mal partout, mais il y a un petit risque pour euh, le contrôleur de prendre un coup de pression, comme on dit, par euh, le, la personne qui a posté euh, l'annonce frauduleuse
1: Une histoire aussi grave nous était jamais arrivée, ça a été une première et bon, on a eu de la chance et tomber sur un contrôleur qui ne s'est pas du tout démonté et, et qui a réussi à emmener la, la cliente rapidement très loin. Je peux pas vous dire. Euh... Non. Non, pour l'instant,
0: pas de récit de, de bagarre ou de choses comme ça. Non, quoi. Non, non, jamais, non, d'accord. Jamais. Ouais, hum, très bien. Heureusement. <rire> oui, non, mais ouais, on vous souhaite que ça continue <rire> comme ça. Euh, et euh, justement, quand euh, un contrôleur tombe sur euh, une annonce euh, qui lui va pouvoir juger frauduleuse, euh, qu'est-ce qu'on, est-ce qu'on vous dénonçait après derrière euh, ce, euh, ce, cette personne qui a posté cette annonce
1: Alors, non, on avise le client. La majorité du temps, malheureusement, on a pratiquement deux annonces sur trois qui ne correspondent pas euh, à leur description, donc c'est vraiment quelque chose de très régulier, et aussi bien chez un particulier que chez un professionnel. Donc on ne peut pas se permettre de dénoncer un professionnel qui euh, qui mettrait euh, une annonce non conforme, parce que forcément c'est un milieu plus que fermé. euh.
0: Bien sûr, oui. Vous avez un chiffre ou, un, ou oui comme ça de combien d'arnaques vous avez aidé à éviter avec Easy Verif
1: Alors en chiffre non mais ça représente deux missions sur trois. Deux missions sur trois Deux missions sur trois, D'accord. les voilà. Ce ne sont pas des véhicules conformes à la description.
0: Ouais, c'est, ça, c'est ça le, le plus commun euh, de ce qu'on peut des retrouver frais,
1: Des frais à prévoir, alors que le véhicule était soi-disant en parfait état, euh, la majorité du temps, les frais à prévoir. Euh, la sellerie usée, la carrosserie euh, cabossée alors qu'elle était flambante. Euh. Oui, d'accord. Donc, Vous faites, le kilométrage. Euh, oui, bien
0: entendu. <rire> Vous faites euh, donc euh, des voitures, enfin des, euh, des motos, mais aussi des bateaux et de l'immobilier. Racontez-nous cette, cette, cet aspect-là d'Isiverif.
1: Alors, dans les véhicules, on fait également les tracteurs, les D'accord, véhicules okay. agricoles. À donc bon on... entendeur. Voilà, <rire> parce qu'on s'est rendu compte que les agriculteurs en Corse achètent les tracteurs sur le continent. Et donc finalement, ça leur revient moins cher de missionner un contrôleur EasyVerif qui va voir le tracteur et après, ils utilisent une... un service de livraison. Ils n'ont plus besoin de se déplacer. Ils récupèrent le tracteur directement chez eux. D'accord. Voilà. Idem pour des voitures. On travaille avec des professionnels dans les DomTom. Qui achètent les véhicules euh, sur le continent et après qui font euh, venir par conteneur les véhicules.
0: Et pour les annonces de bateaux et d'immobilier Pour les
1: bateaux, on a eu bah, récemment un bateau, donc un monsieur dans le nord de la France qui a sélectionné un bateau en Martinique. Il ne s'est pas déplacé, il a missionné un contrôleur qui lui a fait euh, le rapport sur le bateau et après il a fait convoyer le bateau jusque chez lui.
0: Ah, mais oui, mais donc ça c'est une part quand même très intéressante d'Izivérif, c'est de dire que. euh, Il y a des solutions
1: le... possibles après la mission.
0: Voilà, mmh. et que surtout, le, le, la personne qui est intéressée par l'annonce n'a pas besoin de, se, de forcément se déplacer.
1: Voilà, elle ne se déplace pas et elle peut du coup élargir sa zone de recherche.
0: Et euh, en termes de part de marché, euh, entre guillemets, qu'est-ce que ça représente euh, les bateaux et l'immobilier comparé euh, euh, aux véhicules motorisés type voiture
1: avec EasyVerif Aujourd'hui, la voiture, c'est 90% de notre activité. D'accord. Voilà. Le bateau commence à bien démarrer, l'immobilier, c'est plus difficile.
0: Il y a moins d'experts bateaux. D'abord. C'est plus difficile C'est un marché qui est plus
1: petit. hein. Ça représente bah... 60 000 unités par an.
0: euh... Quel est le futur euh, d'EasyVerif
1: Le recrutement de plus de contrôleurs pour répondre à à plus de demandes et après l'Europe.
0: Vous avez du mal parfois à suivre Il y a trop de demandes par rapport aux aux contrôleurs disponibles
1: Oui, ça peut m'arriver. Je commence à avoir euh, quelques points bloquants sur certaines régions ou des endroits où j'ai du mal à recruter des contrôleurs.
0: Ça se passe où généralement Est-ce qu'il y a une tendance particulière
1: La tendance, c'est toutes les les grandes métropoles de France, mais également dans les, euh, les zones rurales profondes.
0: Comment euh, vous percevez, vous, EasyVérif, à l'intérieur de cet univers de la mobilité
1: Dans d'autres pays, comme les États-Unis, nous avons un homologue qui s'appelle WeGoLook. C'est un, un système qui est en place depuis plus de 10 ans et qui fonctionne vraiment parfaitement. Personne ne se déplace aux États-Unis pour aller jeter une voiture, puisque les distances sont énormes. Euh, mmh. Donc les gens, pour 99 dollars, vont missionner l'équivalent de nos contrôleurs. En France, on est peut-être un petit peu en avance pour euh, ce système-là, donc il faut le temps que les internautes euh, comprennent le le concept et euh, que ça soit un réflexe. Pour moi, c'est une suite logique, on est une plateforme collaborative, les gens sont conscients aujourd'hui que tout le monde a besoin d'un complément de revenus et donc de faire appel à quelqu'un dont c'est le métier, ou ça a été le métier, ça va devenir automatique.
0: Vous êtes de toute manière, là quoi qu'il arrive, sur un développement euh, croissant
1: oui, complètement. Okay. Et on est le seul en France à fonctionner sous ce système-là.
0: Bon, qu'est-ce qu'on vous souhaite alors Que du bonheur. <rire> bon, en tout cas, merci beaucoup, hein, Célina Maubert. Vous restez bien entendu avec nous. On va passer à notre deuxième start-up.
2: Euh, vous êtes rapprochés, j'imagine
0: Christophe Meunier-Jacob, vous êtes très dissipé.
2: Oui, pardon, on discutait avec euh, Céline. Je vois bien, mais écoutez,
0: nous aussi, on veut créer des liens euh, entre les startups qu'on reçoit en question de mobilité. Super. Euh, Rebonjour, vous êtes donc euh, le cofondateur et président d'Ever, qui est une startup lancée en 2013, et qui développe une application mobile d'assistance à la conduite qui récompense les bons conducteurs. Alors dites-nous, dites-nous en un petit peu plus à afin qu'on comprenne bien.
2: Oui, alors on a développé en fait une solution qui est installée sur une application mobile. Donc ça peut être aujourd'hui une application existante sur le marché, ça peut être aussi notre application qui euh, va pouvoir récompenser la conduite auto. Alors, comment on fait pour récompenser la conduite auto et, pourquoi ah bah voilà, on, c'est, c'est et déjà, déjà ma question. Pour, et déjà, pourquoi on le fait Alors, comment on récompense la conduite auto et pourquoi vous le faites Alors, <rire> comment on le fait on, euh, on va récupérer en fait, des données d'accélération et de décélération, ce qu'on appelle les données d'état de conduite. Mmh. En fait, vous avez trois états quand vous conduisez. Vous accélérez, vous êtes stable ou vous décélérez. Il bah, n'y a pas 36 000 solutions. Et nous, on collecte en fait, une donnée comme ça par seconde. Et donc on s'est reconstruit en fait un profil, un profil de trajet en accélération, stabilité, décélération. Et on a beaucoup travaillé sur nos algorithmes, et ce qui nous permet en fait de savoir que ben vous, si vous avez un trajet d'un certain nombre de kilomètres avec un peu trop d'accélération, ben ça veut dire que vous n'avez pas assez anticipé, donc ça veut dire que vous avez un peu usé vos plaquettes de frein et vos disques inutilement, puis surtout vous avez consommé un peu trop de carburant par rapport à ce que vous auriez pu faire. Et donc on a dit, mais comment on va faire pour convertir ça en vraie valeur pour le conducteur parce que l'idée c'est de sensibiliser le conducteur en disant bah tiens j'y gagne si euh, j'adopte euh, finalement un comportement un petit peu plus anticipé, bah je vais y gagner vraiment. Et comment on a fait pour euh, le faire gagner vraiment bah, on a tout simplement converti en fait euh, ce score en points et en euros. Donc en fait on, plus vous avez d'accélération de décélération, moins vous avez de points. Vous en avez toujours, mais moins vous avez d'accélération de décélération, plus vous cumulez de points. Vous pouvez cumuler jusqu'à deux points par kilomètre. Par exemple, sur un Paris-Lyon, vous faites à peu près 500 km hein, à la louche, vous pouvez cumuler, si vous débrouillez bien, 850 points. 850 points, c'est déjà 8,50 euros dans votre cagnotte. Et c'est 8,50 euros tout de suite disponible sur un store qu'on a construit avec nos partenaires, qui sont des partenaires du monde automobile, mais également des partenaires du monde de la mode, euh, de l'alimentation, du du mobilier, des loisirs. Donc on a aujourd'hui 150 offres dans notre Ever Store, et chaque euh, conducteur qui gagne des points cagnotte et va aller consommer dans ce store et convertir les points en remise sur les produits présentés. Et ça, c'est l'offre actuelle qui a été déclinée auprès de grands clients, puisqu'on a une approche B2B et B2C, et sur les grands clients, nous avons déjà des clients comme Vinci Autoroute qui nous ont choisi, Michelin, Noroto, qui ont choisi d'intégrer cette solution dans leurs propres applications mobiles destinées aux conducteurs de la marque.
0: Donc en fait le conducteur, si je comprends bien, il est doublement gagnant dans le sens où bah, d'une il va moins user son véhicule, il va moins dépenser de carburant donc faire des économies, en même temps il va avoir une conduite éco-responsable et en plus vous lui permettez d'avoir des remises sur telle ou telle marque, enfin en tout cas
2: les marques qui sont vos partenaires. C'est exactement ça, en fait on a a des ABAC et on a euh, des conducteurs qui roulent beaucoup En fait, on s'adresse beaucoup à des conducteurs qui ne sont pas des conducteurs urbains, en fait. En revanche, il y a des conducteurs en ville qui utilisent nos solutions, mais surtout ceux qui gagnent vraiment, c'est ceux qui ont fait des longues distances et qui sont contraints de conduire pour leur métier, euh, parce qu'ils habitent en province et qu'il n'y a pas d'autre solution que prendre la voiture pour emmener les enfants à l'école ou pour aller travailler. Souvent, il y a deux euh, véhicules dans le foyer. Et donc là, effectivement, l'intérêt, c'est un petit peu d'économiser le budget, surtout euh, dans un contexte où euh, le carburant ne cesse de monter et où les coûts liés à la voiture ne cessent de monter. Et donc là, on a fait des euh, donc on a fait des, des analyses et on s'est rendu compte qu'un conducteur qui, qui roulait à environ 30 000, euros, 30 000 km pardon, par an va pas gagner 30 000 euros. Hein. 30 000 km par an va gagner, va économiser en tout au moins 1 000 euros. D'accord. Et ça, entre l'économie de carburant qu'il aura faite, l'économie de remplacement de pièces qui seront moins usées, et les gains sur le store qu'il va pouvoir cumuler.
0: Mais du coup, euh, juste, je cherche la petite bête involontairement. Hein, Est-ce que c'est pas un peu paradoxal parce que euh, c'est euh, les conducteurs urbains euh, et non pas ceux qui roulent euh, beaucoup qui à force de, d'accélération, de décélération euh, de passage de vitesse etc qui ont la conduite la moins éco-responsable finalement
2: alors là on va parler un peu technique euh, oui on, alors c'est une très très bonne question et on a différents profils de conducteurs on a des profils dits urbains ou costeurs qui, ont, qui sont nécessairement obligés d'accélérer et de décélérer plus souvent que ceux qui font de la route ou de l'autoroute D'accord et donc on a dans notre algorithme un mécanisme qui bonusse ces conducteurs-là D'accord. par rapport à leur comportement équivalent route ou autoroute et donc même s'ils font plus d'accélération et décélération au kilomètre c'est pris en compte parce qu'ils sont obligés de le faire et donc on a un système de bonus de points qui permet en fait de mettre tout le monde à égalité
0: Bon alors là, dites-nous comment on fait pour avoir une bonne conduite éco-responsable, quand on passe à la première quelle est la bonne marche à suivre là, C'est
2: super simple, euh, c'est de l'anticipation permanente en fait, c'est lever déjà les yeux euh, c'est pas regarder le feu qui arrive, mais les deux feux qui sont plus loin, pour pouvoir adapter sa conduite. Là, je parle de la conduite en ville, hein, oui. pour adapter sa conduite et pour pouvoir finalement synchroniser son passage. Là, on aura économisé au moins trois freinages, trois accélérations déjà sur trois feux. Donc, ça, c'est les, c'est les principes de base. Après, euh, pour passer les rapports, alors là, on s'adresse maintenant donc, à des conducteurs de véhicules de boîtes, avec des boîtes mécaniques. Donc, on a aujourd'hui des véhicules qui supportent un passage de rapport à 1000, 1200, 1500 tours minutes minute. Sans aucun problème. Donc nous, on encourage effectivement les gens à le faire. Par contre, on ne peut pas le vérifier parce que l'application mobile, elle n'est pas connectée au système du véhicule. On ne ne connecte rien, on ne branche rien dans le véhicule. Là, en fait, nous, on a une démarche assez bienveillante, assez, euh, comment dire, euh, 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 on fait confiance aux conducteurs. C'est-à-dire que les conducteurs qui choisissent de télécharger une application chez nous, c'est des conducteurs qui ont déjà envie de faire un effort, en fait. Voilà. Ouais. Les conducteurs qui n'ont pas envie de faire d'efforts on, on force personne. et, et oui, ils vont c'est pas, ce que j'allais dire, voilà.
0: parce qu'ils se disent, bon, ben bah non. Exactement. Euh,
2: et, et, et rien que le fait de télécharger l'application, ça faut déjà des points chez nous. Ça veut dire qu'on a pris conscience qu'il fallait qu'on fasse un petit effort. Pourquoi on... Alors, j'ai, pas, j'ai expliqué le comment, je pas expliqué le pourquoi. Ouais. Pourquoi on fait ça aujourd'hui Parce qu'en fait, on est dans une situation où le véhicule automobile reste le, vé, le, 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 le moyen de transport le plus diffusé dans le monde. On a plus d'un milliard de véhicules à la route aujourd'hui avec euh, euh, des problématiques qui vont aller naturellement croissantes dans les 10 voire 15 années à venir, tant que de toute façon on n'a pas d'autres solutions de mobilité que celle-là, qu'elle soit autonome ou avec des euh, moyens de, ou des carburants non fossiles. Donc on a devant nous encore 10 à 15 ans de surconsommation de, de, de véhicules avec carburants fossiles et avec une, à 15 explos- ans une explosion du marché. C'est beaucoup, hein. Mais vous avez en fait aujourd'hui. Euh, oui, ouais, mais vous avez aujourd'hui une moyenne d'âge des véhicules en Europe de 11 ans. La ouais. moyenne d'âge d'un véhicule à la route en Europe, c'est 11 ans. Donc, euh, bah, il suffit de faire un petit calcul. C'est en fait, euh, pour remplacer tout le parc, il va falloir 20 ans minimum. Donc, on, on, on applaudit des deux mains, en fait, toutes les initiatives de nouvelles énergies. Mais on, sera, on sait bien qu'on a encore... 10 à 15 ans minimum à gérer avec les énergies actuelles.
0: Du coup, pour être très clair, euh, vous, vous avez lancé euh, Ever dans un souci euh, de, de, on va dire, de
2: protection de Euh, l'environnement. C'est un des éléments éléments majeurs qui a motivé la création d'Ever. Absolument.
0: Et alors, moi, j'ai plein de chiffres parce que je me demandais justement... avant de passer aux chiffres, j'ai une question qui me vient. C'est comment justement vous gagnez de l'argent Combien ça coûte ah
2: bah C'est une très bonne question. C'est vrai qu'on ne l'avait pas encore posé. <rire> Alors, euh, nous on adresse en fait euh, on adresse euh, des conducteurs particuliers, naturellement, on ne leur demande pas de payer quoi que ce soit, c'est gratuit pour eux. Alors, comment on se finance ben, En fait, c'est tout simple, on se paye à la transaction sur le store à chaque fois qu'un, qu'un, qu'un produit est consommé par nos conducteurs, moins cher grâce à ces points, ben, nous, on prend une transaction, euh, on prend une commission à la transaction auprès du, de l'annonceur qui a présenté cette offre. D'accord. Ça, c'est le premier moyen euh, de... Euh, Ça, c'est B2C C'est B2C, c'est le ouais. business model. Deuxième business model B2C qu'on est en train de préparer, qui n'est pas encore disponible, on va organiser des challenge spécifique qu'on va adresser pour une certaine partie de la population de nos conducteurs. Et ces challenges, on va les vendre aux grands annonceurs. Et c'est les grands annonceurs qui vont, euh, par exemple des assureurs, par exemple des pétroliers, par exemple euh, des euh, entreprises de mode, des grandes marques de mode, qui vont choisir de payer un certain prix chez Ever pour qu'on puisse faire une grande campagne et un grand challenge pour pouvoir récompenser les meilleurs conducteurs sur une période d'un mois ou deux mois et leur faire gagner des vrais beaux cadeaux financés par la marque.
0: Mais ça, c'est une super initiative, parce que comme vous l'avez dit, je je, je reviens sur ça juste après, c'est une super initiative, parce que vous l'avez dit, toutes les initiatives sont bonnes à prendre. Est-ce que vous n'avez pas peur que certains grands
2: groupes comme ça se servent un petit peu de vous pour faire du greenwashing Alors, c'est un peu le risque. C'est pour ça qu'il faut que nous, on sélectionne bien nos partenaires hein, et qu'on sélectionne bien euh, la raison. Oui, où vous n'y vous... allez pas avec n'importe qui. Ah non, euh, il faut, ouais. faut mettre un tout petit peu de sens oui, dans non, tout mais... ce qu'on fait. Sinon, on aura du mal, effectivement, à prouver... Ça veut dire qu'on vit
0: dans une époque où tout le monde ne pense pas comme
2: vous. On hein. est d'accord. <rire> Donc on sélectionne nos partenaires et on les sélectionnera sur des critères effectivement de responsabilité en évitant, on l'espère, cet élément de greenwashing qui est effectivement assez incontournable malheureusement. Ça, c'est le modèle B2C. Mais on a déjà un modèle B2B, puisqu'en fait, on a déjà développé des solutions sur mesure pour des grandes marques. J'en parlais tout à l'heure. Ouais, 000... Et là, donc, voilà, et c'est un business model de prestation de développement spécifique, d'adaptation de notre algorithme au contexte du, du, du client. Et ensuite, de vente en mode, on appelle ça du SaaS. En fait, c'est de la vente de licence à l'utilisation.
0: D'accord. Alors, ça marche plutôt bien, euh, Ever, jusqu'à présent. Je vois 35 000 téléchargements, plus de 35 000 téléchargements sur euh, euh, alors c'est une stat qui nous vient de l'iTunes Store en octobre 2014 donc ouais, je suppose que ça a un peu augmenté ouais, c'est, c'est un peu plus 50
2: 000 aujourd'hui <rire> ouais. alors euh, maintenant il faut être réaliste c'est pas 50 000 utilisateurs euh, les téléchargements, c'est pas parce que vous avez téléchargé une application que vous l'utilisez tous les jours. Oui. Donc, on est aujourd'hui entre euh, 12 000 et 15 000 utilisateurs mensuels euh, d'accord. Euh, récurrents. D'accord
0: Mais, et avec la possibilité de se dire que les 35 000 autres, ils, vont bientôt, ils l'ont sur leur téléphone, ils vont bientôt s'y mettre. C'est
2: ça, voilà, c'est ça l'idée, <rire> exactement. Alors, on en est au tout début euh, sur le B2C, hein, sur le grand public, parce qu'à t- à, à 50 000 téléchargements, on n'existe pas en fait. Euh, c'est, c'est, ouais. c'est aujourd'hui c'est très, enfin, c'est très gentil de nous dire que ça marche mais, mais en fait pour que ça marche vraiment sur le B2C il faut dépasser les 100-150 000 utilisateurs et c'est ce sur quoi on est en train de travailler puisqu'on est en train de préparer en fait une grande campagne de lancement national sur les médias digitaux pour pouvoir lancer notre marque et pour atteindre ces 150 000 qui, qui seront le premier palier à une diffusion européenne de l'application et pour avoir une nouvelle génération de conducteurs 3.0
0: puisque moi je, je me suis renseigné sur vous et euh, il y avait des journalistes qui disaient que qui disaient pardon oui, que Ever avait inventé la conduite 2.0 et du coup euh, Ce sera quoi la conduite 3.0 avec Ever
2: Bonne question. Euh, Conduite (rire) 3.0 c'est une conduite qui va vous permettre euh, d'enrichir votre expérience conducteur un peu comme un jeu, euh, comme un jeu sur application ou comme un jeu vidéo. En fait, on est en train de faire évoluer l'application pour euh, reprendre euh, les codes du jeu pour qu'on puisse proposer en fait à nos conducteurs de se prendre au jeu de la conduite euh, responsable sans le dire parce qu'on n'a pas forcément besoin de le dire mais quand quand le conducteur va voir qu'il va pouvoir passer des niveaux qu'il va gagner des badges qu'il va gagner des bonus qu'il va pouvoir euh, faire des compétitions avec d'autres conducteurs on on est sûr qu'il va y avoir une Addiction au sens propre du terme ouais. et au, au bon sens du terme pour qu'il puisse revenir sur l'application régulièrement et pouvoir profiter de cette expérience ça c'est le premier sujet c'est le, allez, on va dire que c'est le 2.0 le 3.0 c'est que grâce à ça on collecte tout un tas de données intéressantes pour aider le conducteur à optimiser sa conduite naturellement mais également à optimiser sa maintenance et l'entretien de, sa, de son véhicule et là on est en train de travailler pour justement personnaliser la maintenance de chaque véhicule pour chaque conducteur
0: enfin je veux dire il faut juste que le conducteur comprenne que lui tout ce qu'il a à faire c'est euh, de télécharger euh, Ever et puis de conduire et il aura des bons plans quoi, exactement voilà. c'est, euh, c'est simple
2: comme. Si. Français, c'est, c'est très simple quoi. C'est, l'idée c'est d'être le plus simple possible aussi ouais. euh,
0: pour que les gens se rendent bien compte grâce euh, à Ever euh, il y a eu euh, qu'est-ce que je vois là pardon, ouais 30 tonnes de CO2 euh, économisées depuis euh, depuis
2: votre enfin euh, en tout cas ce sont ouais, sur le que grand que public. Mais mais votre... Oui ouais, absolument mais alors 30 tonnes ça représente pas grand chose encore hein. Mais, mais... Que, je crois que c'est 10 tonnes annuellement pour un, pour un français euh, conducteur. Pour un français conducteur, non, c'est pas 10 tonnes, je pense pas, parce que en fait, le, le, en fait c'est, euh, vous avez un kilotrage moyen de 15 000 km par an pour un conducteur français. D'accord. Bon, alors après, il faut faire un petit calcul savant, c'est-à-dire en fait, vous êtes à 7 litres au 100 à peu près, donc euh, et chaque litre génère 2 kg de CO2. Ne euh,
0: me regardez pas, euh, j'ai fait littéraire. Hein.
2: Donc voilà. Donc, donc on n'est pas, pas à 10 tonnes de CO2 par an et par, euh, par conducteur. Mais, mais euh, rien que euh, le fait de commencer à, tra- à conduire avec, euh, avec Ever permet effectivement de réduire le, les kilos de CO2 ou les tonnes de CO2 par an d'environ 7 à 10%. D'accord. Et il et y a un chiffre, moi, qui m'a alerté dernièrement, c'est que euh, l'ADEME sort en fait un chiffre qui est une augmentation de 10% justement du CO2 émis euh, en France par les conducteurs français. Alors qu'on est tous en train de conduire des véhicules qui sont, euh, qui sont dits plus éco-responsables ou plus responsables que les véhicules précédents, en tout cas qui émettent moins d'émissions, qui émettent moins de particules et moins de CO2. Et on se rend compte que finalement, le phénomène est inverse. Et ça vérifie ce qu'on dit, nous, depuis maintenant 4 ans. Euh, et on s'appuie là-dessus sur un paradoxe qui s'appelle le paradoxe de Jevons. C'est un peu savant. Euh, Jevon étant un industriel euh, un industriel anglais qui disait au XIXe siècle que c'est pas parce que vous mettez un équipement moins énergivore sur le marché que vous allez économiser de de l'énergie et c'est souvent le contraire qui se passe parce qu'on change pas notre comportement
0: et ouais, donc, du coup, ça crée les fins inverse. Et voilà. Et
2: ouais. donc, euh, nous, on travaille vraiment sur le comportement en disant... Et c'est culturel, parce qu'on a tous été habitués euh, voilà, à, à utiliser le véhicule différemment. Donc là, l'idée, c'est d'accompagner euh, de manière euh, vraiment euh, bienveillante euh, ouais. l'ensemble des conducteurs à changer ce comportement au fur et à mesure et euh, arriver à baisser euh, effectivement ses émissions.
0: Dites-nous rapidement, donc vous avez parlé de la, d'une campagne qui arrive, d'investissement de, 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 d'autres, d'autres groupes. Pas pour faire du greenwashing, on le répète euh, rapidement. Quelles sont euh, les grandes échéances, euh, le futur
2: de Ever? Qu'est-ce qu'on vous souhaite? Alors déjà, euh, on est en recrutement en ce moment, donc on a aujourd'hui on est sept euh, personnes et on recrute deux développeurs. Donc je lance un appel, je ne sais pas si alors je vois pas beaucoup de développeurs dans la salle, <rire> mais euh, mais peut-être que des développeurs euh, mobiles seraient prêts à nous rejoindre. On est basé dans un lieu très sympa qui s'appelle Station F à Paris en fait, qui est un campus euh, qui est le plus grand campus de Star au monde euh, financé par Xavier Niel et, euh, et donc euh, naturellement donc déjà on renforce l'équipe deuxième étape on lance effectivement Ever de manière officielle sur le marché euh, français euh, avec une grande campagne marketing digital c'est ça c'est tout début 2019 et après, on part à l'international et on part en Europe pour pouvoir décliner effectivement l'application sur l'ensemble des pays européens. On a la chance d'être sur un marché homogène en Europe parce que les véhicules, c'est des véhicules qui sont tous de la même motorisation avec les mêmes marques. Donc, c'est facile d'estimer ensuite sur cette base véhicule l'économie de carburant et l'économie de CO2.
0: On reste connecté, Bien entendu, on va suivre votre actualité. Et puis, si vous êtes développeur, eh bien, n'hésitez pas à contacter Ever. Et en plus, ça arrive. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, Christophe Meunier-Jacob, d'avoir été là. Je rappelle que vous merci. êtes donc le cofondateur et président d'Ever. Il y avait également à mes côtés Célina Maubert, qui est la présidente et cofondatrice de Easy Verif. Merci beaucoup d'être venu. C'est la fin de cette émission. Euh, merci au public d'être passé nous voir. N'hésitez pas. Je vous rappelle que nous sommes là tous les jours jusqu'à la fin du Mondial. Vous Vous pouvez bien évidemment retrouver cette émission en podcast sur mondial-paris.audio et sur les applications de podcast en tapant mondial-audio. Nous sommes sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. On se retrouve très bientôt, que ce soit pour une question de mobilité ou un voyage en mobilité. À la prochaine